0: Bärbisch für Anfänger. So lebt das Ländle. Mit Felix Obrisek. Heute Urlaubsziele in zweiter Reihe. Was ist dein Lieblingsreiseziel in Baden-Württemberg? Konstanz.
1: Heidelberg. Blaubeuren.
0: Uh, also ich finde Heidelberg sehr, sehr schön. Ähm, einfach die alte Stadt, aber auch Tübingen. Genau. Ähm, Konstanz? Äh, Insel genau. Lindau am Bodensee?
1: Ähm, am liebsten reise ich nach Konstanz, weil ich einfach den Bodensee mag und ich gerne am Wasser bin. Hey zusammen, wir haben die Menschen gefragt, wo sie im Ländler am liebsten Urlaub machen und das war das Ergebnis. Blaubeuren, Heidelberg und dann ganz viel Bodensee. Aber das gehört ja auch zu den Klassikern, wann immer man Werbung für Urlaub in Baden-Württemberg bekommt. Es ist immer Bodensee-Schwarzwald, 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 immer so weiter. Dabei steht man sich an der Promenade in Konstanz gegenseitig auf den Füßen, zumindest in der Hauptsaison. Und das muss doch nicht sein. Also, was sind die Urlaubsziele in Baden-Württemberg in zweiter Reihe? Die weniger bekannten. Das weiß Sana Mattes vom Tourismus-Marketing Baden-Württemberg. Hi, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Du hast mir vorab eine Mappe geschickt mit Urlaubszielen, damit ich mich schon mal ein bisschen einlesen kann und das Schöne ist ja, du kannst das alles selber
2: testen. Ja, das stimmt absolut. Ich war letztes Jahr quasi ähm, zur Eröffnung im Odenwald im Naturpark Neckartal Odenwald unterwegs und ähm, habe da in einem der vier neuen Trekking Camps übernachtet.
1: Das klingt für mich als traditioneller, zivilisationsverwöhnter Warmduscher, jetzt stark nach Schocktherapie.
2: Das war tatsächlich für mich als äh, eigentlich nicht so ähm, Campinggeübte äh, auch eine neue Erfahrung, die ich aber auch nicht missen möchte. Ich kann sie wärmstens empfehlen, deswegen möchte ich sie auch vorstellen, weil es einfach ähm, nochmal so, so einen speziellen Naturkick einfach gibt, wenn man nach einer ausgedehnten Wanderung, in irgendwie einer tollen Natur dann auch noch dort übernachten kann. Also man muss auch alles mit sich führen, was man dort braucht. Also sprich auch das Holz sich dann selbst sammeln und ähm, zerstückeln und so weiter. Deswegen sollte man doch so ein bisschen Equipment auch dabei haben.
1: Gibt es denn einen Geheimtipp, was man unbedingt mitnehmen sollte, was man als Anfänger vielleicht mal vergisst?
2: Also wenn man an den Sonnenberg geht, da war ich, äh, sollte man sich vielleicht so eine kleine Plane oder einen Tarp mitnehmen um dann auch Schatten zu haben im Sommer oder eben wenn es regnet, dass man nicht so völlig schutzlos ausgeliefert ist. Aber dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Man bekommt auch die Koordinaten erst kurz vorher ähm, und kann sich dann eben quasi durchs Gelände schlagen, bis man äh, die letzten Meter, da kriegt man nochmal so ein paar Angaben, dass man es dann auch findet.
1: Dann schlägt man sich ja wie Indiana Jones durch den Urwald sozusagen. Die Vorstellung gefällt mir ja. Und was mir noch viel mehr gefällt, ist ein zweiter Tipp. Da geht es nämlich um die Löwenpfade im Filztal, wo ich ursprünglich herkomme. Und die Filzeckrunde da, die bin ich schon ein paar Mal gelaufen.
2: Das heißt, es ist eigentlich kein Geheimtipp mehr.
1: Für, mich, für, naja, ich komme aus dem Filztal, für mich nicht. Aber für Leute, die, sagen wir mal, aus Reutlingen oder sonst irgendwo aus der anderen Ecke Baden-Württembergs kommen, für die möglicherweise. Und es gibt ja auch nicht nur die Filzeckrunde.
2: Genau. Also es gibt nämlich insgesamt 16 Rundwanderwege, die sich Löwenpfade nennen insgesamt. Die haben zwischen 3 und 24 Kilometern. Also es ist wirklich für jeden was dabei, auch so von den Schwierigkeitsgraden her. Die neueste Runde ist ähm, die Heldentour, die ist dann wirklich für sehr fortgeschrittene Fitte-Leute. Die äh, ist das die längste Tour äh, und die hat es auch in sich. Ich bin die selbst nicht gelaufen. In Bad Überking äh, gibt es die Felsenrunde. Äh, die wurde 2018 vom Wandermagazin zum zweitschönsten Wanderweg Deutschlands gewählt, sogar. Äh, kann ich bestätigen. Ich war dort unterwegs im Herbst. Das war äh, vorletztes Jahr um, nee, an Halloween sogar, ähm, da gab es diesen riesigen Blutmond, der dann auch den Abschluss meiner Tour dort äh, gebildet hat. Also was wirklich, wo man dachte, der fällt jetzt gleich irgendwie neben einem aufs Feld äh, und die Wölfe heulen und so. Also es war sehr stimmungsvoll, äh, aber auch als es noch hell war, also im Sonnenschein, es war ein wirklich schöner Herbsttag und wenn man dann da, also es hat einen knackigen ähm, Anstieg, zu Beginn, wo man so Serpentinen hochläuft durch so einen ähm, ziemlich dichten Buchenwald, aber natürlich gerade mit diesem gefärbten Laub und so. Also das ist wunderschön, kann ich wirklich empfehlen. Es lohnt sich, auch wenn es ein bisschen in die Knochen geht. Ähm, und man wird oben dann aber auch direkt belohnt mit der ersten tollen Aussicht vom Jungfraufelsen, ähm, wo man dann ins Filstal blickt, also auf deine Heimat. Und ähm, dann führt der Weg weiter entlang der Traufkante, und bietet eben immer wieder neue Perspektiven und Ausblicke von den verschiedenen Felsen, die es dort gibt. Ähm, man muss ein bisschen gucken, manchmal ähm, stehen da doch ein paar und äh, machen sehr ausgiebig Bilder, ähm, deswegen empfehle ich so ein bisschen, äh, ja, am Wochenende kann es natürlich unter Umständen dann mal ein bisschen voller sein, äh, aber wenn man es unter der Woche beispielsweise einrichten kann, kann man dem auch gut ausweichen und dadurch, dass es eben so viele verschiedene Punkte gibt, wo man sich hinstellen kann und runtergucken und auch runterfotografieren oder sich fotografieren, ähm, ist ist auch jetzt nicht so, dass man sich wirklich in die Quere kommt. Und die Landschaft eben, die, die man da so durchwandern kann, die ist einfach sehr abwechslungsreich und alptypisch. Also man hat eben viele Wiesenfelder, Obstwiesen, aber auch Wacholderheiden, was ja wirklich so dieses Albbild auch ausmacht. Und trotzdem, also es schadet eine gewisse Kondition tatsächlich nicht, weil der höchste Punkt liegt eben auf 751 Metern.
1: Du hast eben diese schönen Streuobstwiesen so beiläufig erwähnt und da gibt es ja immer wieder ein Hin und Her, ob und wo man wann was pflücken darf. Wir klären das jetzt mal endgültig.
0: Der kleine Snack am Wegesrand kann während einer langen Wanderung verlockend sein. Gerade hier in Baden-Württemberg, wo man die Wiesen vor lauter Streuobst schon manchmal gar nicht mehr sieht. Aber was auf privatem Grundstück wächst, darf nicht gepflückt werden noch nicht mal dann, wenn es über den Zaun hängt. Traurig, aber wahr. Nur das, was auf öffentlichem Grund liegt oder wächst, darf gepflückt werden. Und das dann auch nur für den eigenen Bedarf, so steht im Bundesnaturschutzgesetz. Auch der eigene Bedarf ist natürlich genau definiert, und zwar durch die sogenannte Handstraußregel. Es darf nicht mehr gepflückt werden als die Menge, die in eine Hand passt. Auf der Internetseite mundraub.org gibt es übrigens weitere Informationen zum korrekten Pflückverhalten. Außerdem gibt es dort eine Karte, in der Leute aus ganz Deutschland Pflück- und Erntebereiche markiert haben. Im besten Fall macht man sich aber ja sowieso ein Feschbar, bevor man auf große Reise geht.
1: Dann der nächste Punkt. Ähm, ich lese das jetzt einfach mal kurz aus den Unterlagen vor. Eine Sekunde. Albgut. Ich habe es mir angeschaut. Ich habe es aber noch nicht ganz verstanden. Erklär's es mir. Was ist Albgut?
2: Ja, also das Albgut oder auch altes Lager, das alte Lager, äh, ist ein ganz besonderer Ort mitten im Biosphärengebiet Schwäbische Alb bei Münsingen gelegen. Das war früher ähm, die Generals- und Truppenunterkunft in dem militärischen Sperrgebiet des Truppen Truppenübungsplatzes, ähm, in, da sind, also das ist ein Riesenareal, wo, wo ganz viele historische Gebäude noch stehen, die aber wirklich auch was hermachen, viel so mit altem Backstein gebaut und so weiter. Ähm, und in diesen historischen Gebäuden wurden inzwischen Cafés wie das Bistro Leib und Seele, gläserne Manufakturen, wo man zuschauen kann, wie, wie Sachen entstehen, Seife oder Nudeln, ähm, Kultureinrichtungen, Event Locations und Museen angesiedelt, wo man eben wirklich ein- und ausgehen kann, ein bisschen shoppen kann, sich umschauen kann, sich informieren kann. Das Biosphärenzentrum liegt auch am Eingang des Areals. Also insofern lässt sich auch das gut verbinden, wenn man so ein bisschen mehr noch zum Naturschutz und der Umgebung, Region, Land und Leute, Flora und Fauna ähm, wissen möchte. Man kann da Hochzeit feiern, sonstige Events und es gibt auch Messen, äh, wie zum Beispiel die Schön und Gut oder die Slow Scharf. Also die finden oft zeitgleich statt. Die
1: Slow Scharf?
2: Slow Scharf, genau. Also es geht nämlich genau darum, die die Alp ist ja ähm, bekannt auch für ihre noch ja, recht vielen Schäfer und Schäferinnen, die die Landschaft beweiden, eben diese Wach Wacholderheiden auch am, am Leben halten. Ähm, und äh, darum geht es. Also dort werden eben äh, sind Produzenten vor Ort, die ihre Produkte anbieten, wo man ähm, ja wo man bekommt oder äh, ganz spannend, was äh, ich mir da schon zugelegt habe, kann ich empfehlen, ein kleiner Side-Tipp. Ähm, es gibt so Schafwollbobbel,
1: ja, der die man
2: zum Düngen nehmen kann. Also die steckt man in die Erde rein, kann man im Garten machen, kann man auch in die Zimmerpflanzen machen oder auf dem Balkon. Und die, die puffen dann quasi so auseinander, die gehen auf, wenn dann Feuchtigkeit dazu kommt. Und die haben ganz viele Nährstoffe, weil die Schafe sind ja so viel draußen unterwegs und sammeln ja da auch alles Mögliche ein mit ihrer Wolle. Und das ist quasi der Ausschuss, der irgendwie nicht anders verarbeitet werden kann der dann eben so viele Nährstoffe noch enthält, dass es den Pflanzen eben gut tut. Und wenn man wenn man noch ein bisschen was wirklich Abgefahrenes, sage ich mal, sehen möchte oder oder nochmal ein Ort, der vielleicht noch spezieller sogar ist oder auf eine andere Art speziell, ähm, dann könnte man zum ehemaligen Dorf Grohren fahren. Das ist noch ein bisschen abgeschiedener, auch äh, allerdings im Biosphärengebiet und bei Münsingen, ähm, aber in erreichbarer Nähe auf jeden Fall. Es ist ein ehemaliges Dorf, wie gesagt. Heute nennt man das Wüstung. Ähm, es ist nicht mehr so viel übrig, ähm, deswegen ist es vielleicht auch so verwunschen. Schon der Weg dahin ist so ein bisschen ja magisch, will ich fast sagen. Also es hängt vielleicht auch immer von der Jahreszeit oder der Stimmung ab und wie viel los ist. Ähm, wenn man dort ist und es ist nicht viel los, was, was häufig der Fall ist, dann läuft man da wirklich auf, auf endlos erscheinenden Wegen durch so eine Alplandschaft, Heidelandschaft, bis dann irgendwann auf so einem Hügel der Kirchturm erscheint von diesem ehemaligen Dorf. Und dann kommt man an diesen verwunschenen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Und... Ähm, kann dann dort entweder direkt, also das, es, stehen, es steht noch das ehemalige Schulhaus und eben diese angesprochene Kirche. Und im Schulhaus ist eine kleine Ausstellung eingerichtet und man kann dort auch eine Stärkung zu sich nehmen. Also man kriegt da was zu trinken und zu essen, dann kann man sich draußen hinsetzen oder auch drin und das einfach diesen Ort so ein bisschen spüren und genießen. Also der der Truppenübungsplatz sollte in den 1930er Jahren erweitert werden. Und dann wurden eben die Bewohner gezwungen, den Ort zu verlassen und sich eine neue Heimat zu suchen. Ähm, dann ist das so eine Art Geisterdorf geworden? Ja, ein bisschen. Also tatsächlich ist, äh, wurden die Häuser dann nach und nach zu Ruinen. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie diese Übung da stattfand, aber da wurde ja vermutlich auch geschossen und keine Ahnung. Also, es ist so alles so ein bisschen verfallen. Ähm, und, mussten dann eben auch gesprengt werden aus Sicherheitsgründen, weil es eine Gefahr darstellte. Und eben nur dieses Schulhaus wurde für die militärischen Zwecke auch erhalten. Und die Kirche war auch ziemlich dem Zerfall preisgegeben, konnte aber dann doch noch gerettet werden final. Aber inzwischen ist das ehemalige Dorf eben wieder für alle zugänglich, das Sperrgebiet ist aufgehoben. Und jeder kann eben dorthin kommen und sich das mal anschauen und einfach so einen Hauch Geschichte da mitbekommen.
1: Wir machen weiter mit unseren baden-württembergischen Urlaubsstars in, ich sag mal, zweiter Reihe und das nächste, also Entschuldigung, aber das ist ja mega cool, das nächste Thema, also wenn ich acht Jahre alt gewesen wäre, wäre ich da sofort hingegangen, ich war da noch nie und ich werde trotzdem sofort hingehen, auch jetzt noch. Es geht um äh, Campus Galli und das ist eine Mittelalterstadt, die in echt als Mittelalterstadt wieder nachgebaut
2: wird. Ja, also beim Campus Galli schlägt natürlich mein, ich bin ja so ein bisschen ähm, auch ein kleiner Mittelalter-Nerd. Ähm, ich, ich habe äh, ja Germanistik studiert unter anderem und mich da auch auf die Medievistik festgelegt. Deswegen ähm, ja schlägt da mein Herz natürlich auch höher bei diesem Thema. Also es ist es ist ein Areal, in Meßkirch, im Kreis Siegmaringen, wo seit zehn Jahren mit den Werkzeugen, Werkstoffen und Methoden des frühen Mittelalters eine mittelalterliche Klosterstadt gebaut wird. Ursprünglich waren mal 40 Jahre Dauer angesetzt. Jetzt ist es inzwischen nicht mehr so ganz klar, wann es jemals fertig wird. Klassisches
1: deutsches Großbauprojekt an der Absolut, Stelle.
2: Absolut, genau. Kann man, kann man so sagen. Vielleicht ein bisschen noch ein bisschen spannender, weil es eben diese experimentelle ja Archäologie oder oder wie man es nennen will Living History ja auch ein Stück weit ist. Es, es gab ein es gibt ein Vorbild, also der Ideengeber war tatsächlich ein, 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 ein Aachener Journalist und der wurde inspiriert von ähm, einem ähnlichen Projekt im französischen Gédelon wo seit 30, nee, seit 20 Jahren an einer Burg aus dem 13. Jahrhundert gebaut wird. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen das einfachere Projekt in Frankreich, weil äh, da gibt es schon Aufschriebe und, und Zeichnungen und so weiter, auch von den, von den ähm, Seilwinden und was auch immer man da so gebraucht hat. Ich glaube, ähm, beim Campus Galli ist die Haus Herausforderung nochmal eine andere, weil wirklich alles auch selbst ähm, im Experiment rausgefunden werden muss, wie was funktioniert hat und wie man überhaupt irgendwie ein Gebäude aufstellen kann und so weiter.
1: Ja, stimmt, die hatten da ja nur diese, diesen, ich sag mal, diesen Bauplan, diese, diesen Blueprint genau. dieses Dorfes, also die Umrisse, und wie man jetzt aber äh, eine Tür mittelalterlich herstellt, genau. kein Schimmer davon. Das müssen die dann ausprobieren.
2: Absolut. Und die müssen auch die Werkzeuge dafür unter Umständen erstmal herstellen. Also jeder Nagel, jeder Hammer wird dort selbst erstmal gebaut oder gegossen oder wie auch immer hergestellt. Und ähm, Genau, du hast gerade schon angesprochen, der Blueprint. Also die die Vorlage ist der ähm, berühmte St. Galler Klosterplan. Der ist wahrscheinlich vielen ein Begriff aus dem 9. Jahrhundert, der eben auf der Bodenseeinsel Reichenau entstanden ist, heute in St. Gallen liegt. Und ähm, da sind auf diesem Plan eben 40 Gebäude eingezeichnet, die es jetzt dann quasi zu verwirklichen gilt. Ähm, die sind angesiedelt rund um eine Abteikirche. Auch die soll entstehen. Es gibt jetzt schon eine ähm, Holzkirche, Provisorisch erstmal, die wird dann irgendwann noch durch eine Steinkirche ersetzt und ähm, der Name kommt auch daher in dieser Abteikirche, in dem Plan, ist das Grab ähm, des Heiligen Gallus eingezeichnet. Und Campus Galli bedeutet Hof des Gallus, also das ist quasi äh, die Anlehnung und so schließt sich dann der Kreis auch zum, zur Vorlage, sage ich mal. Und ähm, man kann wirklich über dieses Gelände schlendern und es sind verschiedene Werkstätten dort eingerichtet mit Handwerkern das sind zum Teil wirklich Spezialistinnen, Spezialisten und, und Fachleute, aber auch viele ehrenamtliche Handwerker, die da tätig sind und das Spannende ist oder das Spannendste vielleicht, man kann selbst mitarbeiten, wenn man möchte. Oh, cool. Also, wer, also das wäre jetzt natürlich, aber man muss mindestens 16 Jahre alt sein. Das heißt, <lacht> ja, so ganz klein geht's leider noch nicht. Und man muss wenigstens sechs Tage Zeit mitbringen und dann kann man da mit einsteigen und mit anpacken. Ähm, weitere Vorkenntnisse oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten sind aber nicht nötig. Also man wird dann auch echt ein bisschen eingelernt. Deswegen auch diese. Diese Anzahl der Tage, die man da sein muss, weil damit es lohnt, braucht ja auch ein bisschen Vorlauf. Und äh, genau. Und als Besucher, also auch als Besucher, ist es natürlich schon ähm, einfach spannend, dorthin zu kommen und den, den Handwerkern dort über die Schulter zu gucken. Also man kann auch mit denen ins Gespräch kommen, man läuft da wirklich so durch. Dann steht da irgendwie der Zimmermann oder der die Korbflechterin oder es gibt die Töpfer, die irgendwelche Ziegel gießen. Ähm, also Und das Spannende ist einfach, man man es ist trotzdem recht still, obwohl da hart gearbeitet wird und, und Häuser entstehen und Gebäude entstehen. Weil natürlich keine Maschinen laufen und irgendwie nicht nicht die ähm, Dampfwalze da irgendwas platt machen oder so. <lacht> sondern das, das entsteht halt wirklich mit den Händen. Und ja, also es ist wirklich schwere Arbeit. Man kann sogar äh, richtig bulligen Ochsen, begegnen mit ihrem ähm, Betreuer. Also die laufen da übers Gelände und die werden auch zum Arbeitsansatz dort äh, gehalten, unter anderem, weil die natürlich, da sind Felsblöcke oder so, die müssen natürlich die Gegend transportiert werden. Ist sonst schwierig.
1: <lacht> Liebe Sana, danke, das waren wirklich ganz tolle Tipps. Herzlichen Dank dafür und ich werde auf jeden Fall früher oder später mal Kloster gucken gehen.
2: Ja, sehr schön. Dann äh, wünsche ich schon mal viel Spaß.
1: Dankeschön. Ich hoffe, ihr da draußen konntet für eure nächste Urlaubsplanung auch ein bisschen was mitnehmen. Und wer sich noch weiter im Ländle umschauen will, dem empfehle ich das Projekt Baden-Württemberg von oben vom Kollegen Jan-Georg Plavitz von der Stuttgarter Zeitung. Da könnt ihr noch mehr Orte im Ländle entdecken und erforschen, wie sie damals ausgesehen haben. Vielleicht ist ja ein erholsames Fleckchen dabei. Den Link dazu packe ich euch unten in die Show Shownotes. Bis dahin, ade
0: war Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Land. Hört euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. Schwäbisch für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Pauline Raab und Felix Ogrisek. Produktion Marian Hepp. Sprecherin Hanna Spahnhiel.